0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 판사회의 의장선거 개입 판사들의 온라인 카페 피해수의 유도 학술대회 개입만으로 대법원장과 그 주변인들이 원하는 것을 얻지는 못했던 것 같습니다. 나아가 그들은 노동탄압 원세훈 봐주기 군부독재 피해자들에 대한 배상지연, 무마 등의 재판거래도 서슴치 않았지요. 오늘은 지난 봄까지 발견되지 않았던 추가적인 대판독립 회선 의혹 등등을 알아보도록 하겠습니다. 2018년 8월의 첫 번째 금요일에 그것은 알기 싫다. 사실상 별건 수사라고도 볼수 있을 내용을 언론에 흘리면서 어 노재찬 대표를 밀어붙였고 결국은 이런 일이 일어나도록 만들었고 드루킹이 소셜에 그저 썼을 뿐인 글이 누군가에 의해서 알수 없는 루틴을 통해서 퍼지자 매우 빠르게 이것이 협박인지의 여부를 확인한다는 이유를 들어서 정의당의 의원들을 흘리면서 간을 봤던허위범 특검은 드루킹 사건에 대한 수사를 더 이상 연장하지 않겠다라고 밝혔습니다 음... 특검이 연장하지 않겠다는 말을 먼저 꺼내는 경우를 저는 자주 본 적이 없습니다
2: 보통 연장하지 않겠다는 결정에 맞서는 쪽이 특검의 역할이었죠
1: 네, 어, 공안검사 출신의 허익범 특검을 의심할 수밖에 없는 정황들이 너무 많이 있습니다 어, 언론인들은 메신저를 의심한다는 말을 상당히 쓰기를 두려워하던데 아, 그 말을 쓰는 것을 저는 별로 두려워하지 않지요 메시지가 이상하면 메신저를 의심할 필요는 언제든지 있습니다 어, 그런 시간을 가지고 있었습니다 이번 주에 그것은 알기 싫다 280회 금요일 순서를 시작합니다 유승균 PD하고 윤세민 에디터입니다 광고를 들으시고 예, 이번 주에두 번째 시간을 빠르게 시작하죠 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다.
1: 안되긴 안되고 느리긴 느리고 충분히 고민해보았지만 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. 컴스테이션에 들려주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. 빅 그린 설페이트 프리
1: 박판규 변호사가 나와 있습니다. 네,
3: 안녕하세요. 박판규 변호사입니다.
1: 네. 어, 바쁘지 않으신데 시간 내주셔서 감사합니다. <웃음> 많이 바빠지셔야 될 텐데 서초동에 가서 사람들을 만나보면 어, 늘 걱정입니다. 바쁜 사람이 없어요. <웃음> 어, 서초동도 굶어죽는 변호사가 줄어들길 바라면서 직권남용죄 한 가지에 대해서 들었고요. 예, 어, 지난 시간에는 이 3차 보고서에 대한 개괄 네. 예, 그리고 몇 가지 아, 조사장이 내린 결론들을 보았는데 아, 오늘부터 본격적으로 얘기를 좀 해보겠습니다 내부 이야기도 있고요 결국은 재판 거래 이야기도 오늘 나옵니다. 어, 첫 번째 이야기의 시작은 이 인사모와 관련된 인권법 연구회가 공동 학술 대회를 개최했던 이야기. 우리 지난번에 들었던 적이 있죠. 그것을 개입하려고 했던 정황이 좀더 자세히 나와 있습니다만 얼마나 자세히 인지는 조사단이 조사를 그만둔 시점까지만 자세합니다.
3: 네. <웃음> 네. 지난 시간에 이제 그 사법행정권 남용 행의 그 토픽으로 인사모 모임 파악 및그 개입에 관한 내용을 이제 살펴봤고요. 네. 두 번째 토픽이 이제 인권법 연구의 공동 학술대회 이게 이제 2017년 3월에 있을 예정이었는데 거기에 대해 개입을 했다는 부분에 대한 이제 조사한 내용입니다. 이거를 못 열게 하려고? 네, 못 <웃음> 열게하거나 뭐 연기시키거나. 그런데 <웃음> 음. 이제 1차2차 보고서를 요약을 하면
0: 사법 행정권 남용 학술대회 개입.
3: 2010년 12월경에 인사모가 연세대와학술대의 개최를 논의를 하자 이규진 양영실장이 공동학술대의 연기 및 축소 압박을 가하였고 이것이 실장회의 등에서 그대책 논의됐다고 밝혀졌다가 2차 조사에서는 추가 5건이 문건이 더 발견되었습니다. 음. 물론 1차 조사 때는 2건에 이해 문건에는 어떠한 문건도 존재하지 않는다는 진술도 있었는데 네. 2차 조사에서는 5건 건이 발견됐고요. 이번 몰랐다. 조사에서는 2건이 또 발견됐습니다. 그렇습니다. 예. 네, 그래서 두 건인데, 한 개는 아까 말한 그 181번 문건, 2016년 음. 3월 25일자, 전문 분야 연구의 구조 개편 방안 문건
1: 하나고요또한개
3: 네. 문건이 2017년 1월 24일자, 인사함호 관련 대응 방안 검토 312번 문건입니다. 음. 이 312번 문건은 좀 특이할 만한 게 있는데, 그게 음. 뭐냐면, 이건 1년 전에 작성됐던 181번 문건을 바탕으로 음. 공동학술 대회 개최와 관련해서 시기별 구체적 대응 방안이 담긴 로드맵을 포함하고 있는데 음. 이 로드맵에 이제 그 중복과 해소조치 공지하는 내용이 나옵니다. 근데이 문건은 96개 파일 중에 유일하게 대내 대외비로 분류된 겁니다. 다른 거에는 음. 대외비라고만 써있지 음. 대내비는 잘안 써있는데요. 어, 그렇죠. 이 문건은 유일하게 대내대외비라고 적혀있습니다.
1: 대내대외비라고 하면 보통 잘 쓰지를 않아서 그러는데 이 개념은 보통 내부에서도 볼수 있는 사람들이 정해져 있는 3급 혹은 2급 비밀에 해당하는 거잖아요. 그렇죠.
3: 그러니까 저 다른 문건에 뭐 대내비도 있기도 하고요. 대외비도 있는데 음. 이 문건만은 대내, 대외비록 되어 있는 문건이어서 음. 상당히 중요한 문건으로 음. 생각이 됩니다. 음. 어쨌든 이제 요, 요 문건들이 발견되고 조사단의 결론은 뭐
0: 특별조사단의 분석
3: 뭐 여러 뭐 의견을 쭉쭉 쓰면서 결국 직권남용죄가 <웃음> 어 되지 않는다는 결론에 아, 그래요? <웃음> 의견은 일치했다고 적혀 있습니다. 의견이
1: 일치했다는 건 조사단 내부의 의견이 이건 직권남용 아니다? 네.
3: 그러니까 의견이 있었지만.
1: 음. 아이디어에
3: 지나지 않았다? 아니. 그건 아니고. 그러니까 의견은 이게 직권남용이 된다는 의견과 되지 않는다는 의견이 있었지만 음. 형사고발할 정도는 안 된다는 점에서는 의견이 일치했다고
1: 결론을 냅니다. 자. 중복가입 해소조치를 공지하겠다는 로드맵까지 다 적은 문서가 직권남용이라고 볼수 없다?
3: 네. 직권남용은 대개 권한의 범위에 대해서 이루어지는 경우가 많습니다. 예를 들면 인사조치, 특히 보복성 인사 지방군 발령이라든지 이런 게 있는 경우에 음. 그 절차에 어떤 문제가 있지는 않습니다. 대개는 그렇게 머리를 쓰는 게 이제 그 사람들의 방법이죠. 네, 그런데 문제는 그목적이 보복성인지가 사후에 확인하기 어렵기 때문에 음. 보통 이제 직권남용죄 처벌하기 어려운 게 사실인데 음. 이 중복과의 해소조치는 2010년 3월 25일자 문건. 그다음에 아까 말한 2017년 1월 24일자 312번 문건에 이미 국제인권법연구회를 위축시키고 타격을 위한 것이 기재가 되어 있습니다. 네. 그러니까 목적이 나와 있는 거죠. 음. 따라서 이거는 조사단이 형사고발을 정말 하지 않으려는 강한 의지를 보여주는 대목이 아닌가 싶습니다. <웃음> 음. 이거 되게
1: 강한 의지.
2: 되게 처음 듣는데 앞으로 많이 떠올릴 것 같은 문장이네요. 음. 직권남용은 원래 권한의 범위 내에서 이루어진다.
3: 되게 그렇습니다. 네. 어. 예를 들어 지난번에 그 서지현 검사 사건에서 네. 그 보복 인사가 있었다라고 음. 해서 지금 이제 아마 제가 알기로는 그걸로 인해서 지금 기소가 네. 된 걸로 알고 있는데 음. 그때도 가장 중요한 부분이 어려운 부분이 뭐냐면 음. 그 목적이 어디다 적어 놓진 않기 때문에 네. 네. 아, 네.
1: 그렇죠.
3: 예. 예 음. 그러니까 이제 추측으로 나 정황 증거로 그거를 추측해야 되는데
1: 보복성은 정황 증거로 추측해야 된다. 예. 네,
3: 근데 이제 이 사안은 근데 그 적어
1: 놨어요. 모... 적어 놨어요. <웃음> 그럼 뭐조사자는 뭐라고 생각한 거요? 예 이런 건 흔히 적질하는데 적어? 이럴 리가 없는데 <웃음> 이런 거뭐이
3: 부분은 뭐 검찰 수사 내내 어? 그, 직권 남용을 수사... 하겠다고 적는 놈이 어디 있어? 적었다니 무죄. 예, 네, 네. <웃음> 네, 다음에 이제 그다음 도피기, 그 다음 도피기 사법행정위원회 후, 위원 후보 성향 분석 및 추천 개입에 관한 조사 내용인데요.
0: 네. 사법행정권 남용, 판사 성향 분석과 추천 개입.
3: 2차 조사에서 처음 밝혀졌습니다. 이 부분은. 그래서 네. 그 2차 조사 당시에 4건의 문건이 발견되었고요. 두건은 행정위원회 구성 전에 두건 행정위원회 구성 후에 작성된 두건이 있고요. 네. 구성 전에 작성된 두 건은 기조지김모 심의관이 2016년 2월 2 4일날 작성한 문건하고 2 0 1 0년 3월 2 8일날 다른 심의관들의 도움을 받아서 작성한 문건 이렇게 두 개가 있고요. 음. 그다음에 이 문건에 보면 인사모 참여 판사들을 핵심 그룹 주변 그룹으로 구분한 후 핵심 그룹을 다수 일반 판사로부터 고립되도록 유도할 필요가 있다는 결론을 내고 고등법원장들에게 1순위, 2순위, 3순위 후보 명단을 제공하는 명단을 작성하는 문건입니다. 음. 이것이 아, 고립, 이제. 그, 고립, 고 1순위, 2순위, 3순위예요 고립을 시키는데, 그러려면, 음. 이제 1순위, 2순위, 3순위 후보들을 행정위원회에 넣어서 인사모 회원들이 아닌 사람들을 구성하려고 하는 거죠. 그러니까 아. 이 1순위, 2순위, 3순위는 우호적인 사람 들입니다 음. 음. 우호적인데, 다만 이제, 그, 완전히, 그, 뭐, 우호적인 사람으로만 모이진 않는 모양새를 만들려고 할때 적합한 인물. 선호도 1순위, 2순위, 3순위입니다. 아,
1: 정말 바빴다는 게 맞아요. 대놓고 우리
3: 편, 안 같은 우리 편? 네, 그것이 음. 이제 언론에서 주목했던 적색, 청색, 흑색, 판사 명단입니다. 네. 이 위원회 구성 후에 작성된 두 건의 문건이 있는데 음. 그거는 기조의 심의가 작성한 것으로 뭐, 뭐 유언 추천 결과를 평가하고 일부 위원회 교체 대상으로 검토한 문건들입니다. 여기까지가 2차 조사서 발견된 네 건의 문건에 들어간 네. 거고요. 음. 추가로 발견된 문건이 네 건이 더 있습니다. 음. 이번에 3차 조사에서 두건은 기조지를 작성한 거고요. 음. 한 건은 인사총괄심의가 작성한 거고, 한 건은 위원회 구성 후에 작성한 겁니다. 음. 이제 여기서 주목할 그내건 네네 중에 주목할 건은 인사총괄심의가 작성한 문건입니다. 이 음. 문건은 기조실의 요청에 따라서 2010년 4월 4일, 그러니까 어, 행정위원회 구성 전에 사법행정위원회 네. 추천법관 검증 문건입니다.
0: 문건 사법행정위원회 추천법관 검증
3: 이 문건은 기존 시에서 1차로 작성한 추천위의 명단을 바탕으로 인사실에서 그 위원에 대한 내용을 추가를 하거나 혹은 인사실에서 인원 자체를 추가한 경우입니다. 네. 그래서 특이한 점은 국제인권법연구회와 우리법연구회 가입 경력이 있는 경우에 이를 기재하고 활동이 활발한지 여부도 같이 기재합니다.
1: 활동이 활발한지는 뒷조사를 해야 알수 있... 예,
3: 그것도 그렇죠. 있을 뿐만 아니라 다른 연구에 대해서는 가입 여부에 대해서 기재하지 않습니다. <웃음>
1: <웃음> 오로지
3: 이두개 연구에 대해서만 활동이 활발화는그 자체가 인사의 자료로 쓰이는 거죠.
1: 어떻게 이렇게 투명해? 그러니까
3: 인사총괄실에서는이두개 연구에 가입했다는 라것 자체를 인사의 한 요소로 파악하고 있는 것을 알수 있습니다.
1: 인사의 한 요소로 이 연구회에 가입했던 적이 있느냐 얼마나 열심히 했느냐가 반영됐다는 라건 무슨 수로 이걸 보복성이라고 보지 않을 수 있냐. 그리고 또 거죠. 재밌는 건그 예. 인권법
3: 연구회나 우리법 연구회가 가입되어 있다는 음. 사실은 기재가 되지만 다른 연구회는 기재가 안 되고요. 네. 네. 민사 판례 연구회라고 약간 이제 약간 행정적 우호적인 연구회 가 하나 있습니다. 음. 근데 그 가입 여부도 기재하지 않습니다. 음. 근데 기재된 경우는 어떤 경우냐면 음. 인권법 연구에, 우리법 연구에 가입된 사람이 음. 인사판례 연구에도 가입된 경우에는 인사판례 연구를 같이 써줍니다. 아. <웃음> <아마> 플러스 마이너스로 한거예 <웃음> 그렇죠. 한 예. 야, 이 사람은 별로 이렇게 크게 저기한 사람, 위험한 사람이 아니다. 그렇죠. 그러니까 음. 플러스 마이너스 요소로 가입한 뭐 거죠.
1: 멀리 보자면 회유가 가능한 인사일 수도 있다. 사람일 음. 수도 있다. 음.
3: 또 하나 대목이 뭐냐면 이 명단에 보면 음 양심적 병역 거부 무죄 선고한 판사를 인사 요소로 또 기재한 게 있습니다. 헐. 근데 이제 이게 뭐냐면 어 기조실에서 위원 교체 여부를 검토한 세명 중에 한 명은 그 사유가 양식점 병역권 무죄 선고라고 되어 있습니다. 그러니까 다른 음. 사유는 없고 음. 그냥 양식점 병역권 무죄 선고가 교체 대상의 사유가 되는 겁니다.
2: 오 이거는 다른 것보다 제입장에서는더 심각하게 느껴지네요. 죄질이 나빠요. 네. 그니까
3: 이제 이것도 아마 인사실에서 병역거부 무죄 선고한 판사들을 별도로 관리했을 구로 추측하는 대목 중에 하나입니다. 음. 그니까 양심적 병역거부라는 거는 사안에 대한 이야기일 텐데,
2: 그냥, 이제 음. 사회 현상에 대한, 네. 게 사회 문제에 대한 이야기일 텐데, 음. 어떤 판단을, 어떤 판단을 내렸는지를 가지고 인사상 불이익을 준다는 거는,
3: 어, 재판을 받는 시민들 입장에서 섬뜩한. 그러니까 이제 이게 뭐냐면, 음. 그걸, 불이익이 존재하는지 모르지만, 모르지만, 다른, 뭐, 판결, 예를 들어서 뭐, 살인죄를 유죄 판결하는 사람, 이러고 안 쓰거든요. 그걸 명단에다가. 그 네. 원래 쓰면 안
1: 되는 거 아니에요? 쓸
3: 필요도 없고, 뭐, 예를 들어서 뭐, 네. 뭐, 재벌에 대해서 3년에서 5년 형을 선고한 사람, 이런 것도 안쓰거네요 근데, 음. 여기에는 이제, 양식적 병역금의 무죄 선고라는 거는 인사 요소로 파악을 하고 있는 거죠.
1: 이건 결국은, 이것도 결국은 인권법연구회와 관련이 있네요.
3: 명확하진 않은데 어쨌든 저는 이제 이왜 양식의 병역법은 무죄 선고가 인사 의 요소로 파악되는지 잘 이해가 안 되는 거 같아요. 근데 거죠? 이거는 네. 이제
2: 그 변호사님께서 명확하지 않다고 말씀을 하시지만 보통 우리 입장에서 이런 거는 꽤나 매우 강력하게 매우
1: 추정된다고 말할 수도 있지 않겠습니까? 예, 이제 추정은 이제 저희가 하고요. 네. <웃음> 네. 매우 매우 강력하네요.
3: 예, 이 결론을 네. 보면 조사단 결론은
0: 특별 조사단의 분석
3: 사법행정제 명단과 관련해서는 임종훈 차장은 일회용 참고자료로서 그 전후에 별도로 다른 목적으로 관리하거나 악용한 사실이었고 각 고등법원장에게 명단 자체를 전달한
1: 사실이 없다는 취지로 진술하였다고 합니다 이렇게 할 지휘관, 지휘관이라는 말은 안 맞죠 아무튼 이렇게 할수 있는 보스면 이게 왜 나한테 올라와라면서 이 문서를 올린 사람을 족쳤어야죠 <웃음> 근데 이제 일관성이 없죠 이거 조사단은 뭐라고 하냐면
3: 그 조사 결과를 예. 임종훈 차장의 진술과는 달리 추천 취합 결과, 추천법관 검증, 추천 결과 보고 문건에 관하여 추천 명단 일부 정보를 제공하였다고 보인다라고 결론을 내립니다. 그러니까 어... 그 김종국 차장하고 말이 다르죠. 네, 음, 네. 그리고 이것도 사실 본질론 같은 건데
2: 그거를 뭐몇번 참고했느냐 많느냐가 문제가 아니잖아요. 그런 네죠. 명단이 있다는 게 문제죠.
3: 그러니까 그러면서 교사단은 결론에서는 명단 자체가 제공되었다고 볼만한 사정은 확인되지 아니하였으나 일부 후자의 정보를 소속 고등보단에 제공하였다고. 보인다라는 결론을 내립니다 음. 임종헌,
1: 차장, 전, 어, 임종헌 차장은 거짓말을 했다
3: 네, 근데 이제 이게 좀 이상 말이 이상한 게 뭐냐면
1: 음.
3: 어이 명단에는 소속 고등법원장 별로 음. 소속 판사가 다릅니다 음? 그러니까 음? 무슨 말이냐면 광주고등법원에 있는 판사에 관한 내용이 있다면 음. 서울고등법원 판사의 자료를 보내줄 이유가 없죠 아네 그러니까 기본적으로 이 명단 자체를 줄 리가 없습니다 그렇죠 그렇죠 그러니까 광주고등법원에 있는 판사한테 서울 판사들의 자료를 줄 그러니까, 이유가 전혀 없다 는네 그러니까 결국 명단 자체는 어떤 고등법원장님도 줄 필요가 없습니다 음. 고등법원에 줄 자료가 있다면 그 고등법원장님 관할 관하에 있는 판사의 정보만 제공하면 되거든요 네. 음. 그러니까 무슨 말이냐 일부 후보자의 정보를 제공했다는 말은 명단 다 제공한 겁니다
1: 음 그러네요.
3: 그 다섯 개고등법반장에게명단에다오 분의 일씩 나눠 준 거죠. 음. 그러면 다 제공한 겁니다. 이거는.
2: 그러네요. 이게 이 말이 말장난이네요. 근데 네,
3: 말장난이라는 거죠. 명단 자체가
2: 제공되었다고 볼만한 사정은 확인되지 아니하였다. <웃음> 하지만 일부
3: 후보자의 정보를 소속 보험에게 제공하였다. 이 말은 당연하다는. 전체 명단 말... 다준 겁니다.
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 야 이게 조사단의 조사 결론에서 다 함정이 숨어 있네요. 지금. 그러니까 어차피 일부만 주면 됩니다 이거는. <웃음> 소속
3: 법원장에게.
1: <웃음>
3: 그지 그래서 이 조사단은 여기서 사법행정의 협조적인 걸 인사검증의 요소로 들어 부적절하고 명단 작성 일부 제공 정보 제공은 사법행정권의 부적절한 행사라고 판단을 하는데 네. 어이분 관련해서 고등고원장들이대 조사는 하지 않습니다.
1: 왜일까요? 받았는데? 모르겠어. 바빠서?
3: 어쨌든 뭐 아, 여기서 이제 오. 끝납니다 조사는
1: 자 조사의 일관성이 보인다는 점은 저에게는 좀 다행스럽습니다 전달해 드릴 얘기가 좀 생긴다는 거니까요 네. 아무튼 대부분의 조사는
0: 끝까지 하지 않습니다 네. 예 사법 행정권 남용 입판 사판 야단법석 카페 동향 파악과 필수의 유도
3: 다음 제 조사 항목은 이판 사판 야단 법서 카페라고 해서 법관 그내 약간 뭐 익명 게시판 같은 그 이제 게시판에 관한 네. 의혹에 관한 건데요. 이거2차조사에 대한 한 건의 문건이 발견되었던 겁니다. 네. 그 문건이 뭐였냐면 2015년 2월 14일 날 기조제 시민회 작성한 건데. 이제 그이판 사판 그 이사야라고 부르는데 음. 그 게시판에 게시된 글과 댓글을 정리하고 대처 방안을 이제 검토했는데 거기 보면 이제 뭐 자발적 폐쇄를 유도하고 그다음에 뭐 공시자 윤리 위반의 소지가 있다라고 하면서 설득 및언포형 카드를 활용하다든지 이런 것들을 제시하고 있는 문건인데요 추가로 발견된 문건은 여덟 건입니다. 아이고 많이 나왔네요. 예, 예, 그 중에 이제 2015년 2월 15일부터요 4월 6일까지 여섯 건의 문건은 그 이사야 게시판에 대응 방안으로. 정모 판사라는 분인데 이분은 이제 기조실 심의관으로 근무했다가 네. 중앙집으로 옮겨갔던 분입니다 이분이 이제 기조실장의 지시를 받고 이사야 아이디를 부인 아이디가 있었는데 그 부인 아이디로 부인도 판사였거든요 음. 그래서 아, 네. 부인 아이디로 들어가서 그거를 이제 기조실장 그름1원 기조실장에게 보고한 문건입니다 그래서 보통 <웃음> 이걸 또 굳이 자기 아이디를 안 만들고 그렇죠. 그 내용을 보면, 뭐, 게시물을 통해서 이사회를 이용하는 판사들을 위축하려고 했던 내용 이 있고요. 음. 그 다음에 이제 그, 뭐, 여덟 건 중에 두 건은 뭐냐면, 2015년 7월 2 4일하라고 아, 어, 죄송합니다. 잠깐만요. 네.
1: 이, 카페에서 사람들이 글을 올리는데 무슨 글을 올리고 어떤 글을 올리고 이런 네. 내용을 네. 거의 뭐, 1년 단위도 아니고 1일 단위, 일주일 단위로 보고를 했다고요?
3: 예, 이제 그거는 뭐, 이게 이따가 결론 부분에 대해서 좀 자세히 설명을 드릴 텐데. 네. 이제 너무 이, 자주 했는데요? 그니까, 러왜 그랬냐면, 여섯 건 문건 중에 보면, 이 정모 판사가 약간 자율적으로 우리 글을 좀 조심하자라는 음. 문건을 게시판에 올립니다. 음. 올리는데, 올리기 전에 임종훈 사장한테 이렇게 올리겠습니다라고 보낸 게 하나 있고요. 어허. 진짜 바쁘네요. 그 다음에 그거를 이제 임종훈 사장이 뭐 오케이 했는지 모르겠는지 모르겠지만.
1: 야, 그 카페에 문... 글 올리는 것까지 결제해줘야 돼?
3: 네. 그리고 나서, 그거를 카페에 올린 다음에, 음. 그 글의 반응을 이제 하루 단위로 조사를, <웃음> 댓글을 받는 걸 조, 보고를 하고 이제 며칠 지나고 나서 일주일 단위로 이제 아니 그러면 임종원 사장은 지가 가입해서
2: 보면 될거 아니야? S. S. C. 들을 안쓴게 맞네요.
1: <웃음> 아 지가 가입해서 보면 될거 아니야? 가입도 무서워서 못해 그렇게 찔려. 그러니까 이제 그런 내용이었기 때문에
3: 아까 일일 단위 일주일 단위로 보고를 한 거고요. 음. 그두 건에는 2015년 7월 28일하고 8월경 이제 이때는 그 상고문이 집중적으로 됐던 그, 부, 그 시기인데 네. 그 시기에 작성된 문건이 두 개가 나왔는데 이거는 기조제 작성한 거고 이사야 운영자의 홍모 판사를 상대로 설득 논리와 대응 방안을 검토하고 소속 법원장이 이 운영자를 면담해서 공직을 올려달라라고 음. 하면서 공직을 초안을 운영자에게 전달한 거야.
2: 야그 운영자는 운영자도 판사죠. 그렇죠 판사죠. 근데 이제 우리가 그 평균... 법원장한테 이제. 불려가는 거죠. 근데 원래대로라면은 네. 그 운영자는 그냥 우리가 아는 뭐 시샵처럼 카페지기처럼 네, 네, 그냥 네. 누군가가 아무 이유 없이 네. 맡아서 하는 거죠.
3: 네. 그 운영자인 그 홍보판사는 게시글 받긴 했는데 게시는 안 합니다. 음, 그러면 눈밖에 그렇죠. 났겠네요. 뭐뭐 뭐, 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 어, 이제 조사단 음. 결론을 이제 보면 결론이 음. 뭐라고 나오냐면
0: 특별조사단의 분석
3: 임정원 기조실장 2015년 2월경 수원지법 이영한 부장판사가 익명 댓글이 언론에 보도된 사건이 한번 있었습니다. 약간 보수 성향의 댓글을 좀 달아가지고 문제가 됐었죠. 아 기자는
2: 여기로 들어가는군요.
3: 그그 그 기사가 이, 있는 이후에 이사 카페에 민감한 게시가 유출될 수 있다는 판단하에 선제적 대응 방법을 검토하기 시작하면서 기조실에 있는 심의관들에게 이사에 대한 보고서 작성 지시했고 이 보고서 작성 에 대해서 이제 익명 가, 활동을 조심하라는 게시글을 카페에 올릴 방안을 검토했다고 진술했습니다. 아, 이 되게 귀엽네요.
2: 복자, 복잡한 문장이 귀엽네요. 익명, 익명 활동을 조심하라는 게시물을 카페에 올릴 방안이 제시.
1: 예, 그렇게 돼 있죠. <웃음> 왜냐면은 두 가지 방안이 다 우습잖아요. 법원장이 카페지기를 불러가지고 너 카페에 올릴 공직을 이거 이렇게 갖다주는 것도 웃긴데 그렇다고 해서 그렇다면 은더 크게는 뭐 무슨 뭐 가끔 법원장들이 판사들을 일선 판사들을 불러다가 카페 활동 조심하라고 하는 것도 얼마나 우습습니까 그렇죠. 근데 그게 우습다는 이유로 법원 행정처입니다 이러고서 익명글을 지가 거기에 올리는 건더 우습잖아요 <웃음> 이몇 가지 행동이 왜다우수워 이걸 이걸 조절하고 이걸 강제로 못하게 하려고 그러니까 우스운거 아니에요. 음, 그죠, 오, 그죠, 그죠. 이제 정우
3: 판사는 행정처 떠난 이후에 임종원 기자실장과 통화해서 자신이 게시글을 올리겠다고 보고하고 를 아까 말한 것처럼 이메일로 임종원 기자실장에게 어떤 글을 올릴지 보내줍니다. 음. 그리고 자신의 배우자의 아이디로 접속해서 2015년 2월 27일에 게시글을 올리고요. 네. 그래서 정우 판사는 게시글을 올린 다음에 그 반응에 관해서 이제
1: 문건들을 기자실장에게 보고하는 겁니다. 이게 너무 웃겨요. 게시글은 네. 게시글은 배우자 아이디를 파서 올리고 네. 그 다음에 거기에 대한 그 저. 댓글 반응은 법원 행정처에서 아이디 못 파고서 문건으로 따로 받고 굳이 왜 이래
3: 그리고 나서 이제 그 기조실 심의관은 2015년 네. 3월 9일날 이사회 운영장에 권유할 운영방식 개선안을 구체적으로. 운영방식 개선안. 근데 이게 이제 기조실에서 이제 그 해당 카페 운영방안 개선방안을 기조실에서 검토하고거는요
1: 아, <웃음> 그니까요. 법원행정처 계속 이런 것만 해. 네.
3: 그리고 나서 2015년 7월에 임정원 기조실장이 방안을 이제 검토한 후에 네. 2015년 8월에 해당 법원 법원장이 홍보판사 와 연담하면서 음. 그 법원행정처가 작성한 그게시을 초안을 홍보판사에게 전달합니다. 음. 그 홍도판사는 그게시을 <웃음> 받진 했지만 게시하지는 않았는데요
1: 수많은 카페 운영자들이 되게 궁금해하고 있어요 야 이게 이렇게 복잡하게 할 수도 있구나 이를 그러니까요 아니 이
2: 그리고 정모판사 같은 경우에는 이거를 그 그러니까 댓글 반응을 기조실장한테 보고했잖아요.
3: 이거 문서 작성하면서 아 지가 들어가서 보지 하면서 그죠. 네, <웃음> 이제 조사하는 목적의 정당성이 설령 인정된다 하더라도 수단이 매우 부적절하고 법관으로 표현의 자유를 침해할 소지가 있다고 하면서 네 이런 결론은 나와죠. 네그 전현직 관계자들이 자발적인 글처럼 위장해서 카페 운영방을 유도하는 하고자 하는 글을 올리는 것이나
1: 그니까 사실상 댓글 공작의 시초 같은 것을 시도한 거예요.
2: 네, <웃음> 네, 네. 법원 내부에서. 네, 네. 한2 0 0
1: 3년도에대북공작 정도. 네, 우리도 그런 거한번 해보자 늦었지만.
3: <웃음> 아. 그래서 이게 여기 뭐 홍보판사인데 그 개식을 초안까지 작성해가지고 전달한 거는 사법행정 지나친 개입이라고 판단을 합니다.
1: 그러니까 사법행정권이 카페 운영을 왜 개입해? 네.
3: 근데 이제 이 부분은 3차 보고서 내용 중에 행정재 보고서 내용이 실행된 것 중에 하나인 것입니다. 실행됐다. 네. 음, 네그 다음에 네, 네. 이제 그 법관의 이것도 그러면은 네.
1: 박판규 판사께서 보시기에는 이것도 직권남용일까요?
3: 저는 가능하다고 봅니다.
1: 가능하다. 네. 예.
3: 물론 뭐좀 조사를 필요하겠지만. 아, 예. 네. 그 그다음에 그 이제 법관에 대한, 대한 성향. 성향 및 동향 파악에 네. 관한 의혹인데요. 음.
0: 사법 행정권 남용, 판사 동향 파악.
3: 이거는 2차 조사 당시에 7건의 문건이 발견되었었는데 음. 그게 이제 그 4건의 문건은 상고부문 관련 내부 동향이나 차상화 판사 관련 된 내용. 뭐 이런 것들이었고요. 음.
0: 차성한현 전주지법 군산지원판사, 상고법원 설치에 반대하는 그를 모주간지에 기고한 후부터 행정처와 대법원의 뒷조사 등의 공작에 시달렸던 피해자로 특별조사단의 1, 2, 3차 보고서 모두에 등장합니다.
3: 2010년 7월 8일에 작성해 두건의 문건이 있는데 그게 뭐냐면 2016년 8월 24일자 각급법원 주기적 점검 방안 주기적 점검 요게 이제 이차 조사 때 발견된 문건이었습니다. 음, 음. 근데 이 문건에 보면 이제 뭐 공식 비공식 라인을 통한 정보 수집, 거점 법관을 통한 정보 수집. 그렇죠, 거점 법관이라는 말이 나오죠 거점 법관. 적장 물리쳤다. (웃음) 그렇죠. 그다음에 (웃음) 특이 통계 추출 전사 시스템 개발을 통한 조기
1: 경보 체제 구축. 조기 경보 체제. (웃음) 진짜 법관들을 상대로 정보전을 하고 있어요. 계속 보고 있으면 특이 통계 추출 전산 시스템을 개발하겠다고요. 그리고 거점 법관이라는 말은 이게 이렇게 말해놔서 그렇지 어 인간 CCTV잖아요. (웃음) 그렇죠. 이게
3: 여기서 말하는 특이 통계는 그그 근무 시간 중에 인터넷 활용을 너무 많이 한 사람을 이제 특이 (웃음) 통계로 잡아내겠다는
2: (웃음) 거예요. 너무 많이 한 사람을 조기 경고 체계로
3: (웃음) (웃음) 만들. 네네. 아니면 이제 근무 시간 중에 그 사무 관련 그 프로그램이 있거든요. 네. 그 프로그램 사용 시간 이 현재 적은 사람. <웃음> 이거를... 이런 사람들 이제. <웃음> 그럼 오이오이오이오하고 <웃음> 울리는 거예요. <웃음> 뭐 이제 안에서 울리겠죠.
2: 야 네.
1: 알바생들 감시하려고 이렇게 하는 식당 사장들도 걸리면 벌금 냅니다 빨간 줄 <웃음> 간다고요.
3: 어쨌든 이제 이런 야. 문건들이 발견돼서 이 부분에 는 <웃음> 추가로 조사를 한 거죠.
1: 진짜 게임 하고 있네요, 이 사람들. 예.
3: 추가로 발견된 문건은 네 건이었는데요. 이거는 2014년 11월 6일 문건이 있는데, 이건 윤리감사원실과 기조실에서 공동 작성한 것으로 김동님 부장이 난 징계 결정 후징계위의 심의를 앞두고. 논란 확산을 방지하되 내부 구성원들이 행정처에서 지침을 준수한 느낌을 받지 않도록 주의를 요청한다는 내용이 기재되어 있는 문건입니다.
2: 들키지 마라. 우리가 하는 짓은 나쁜 짓이다. 네.
3: 네. 2015년 7월 6일자 문건은 임종원 기자 시장이 직접 작성한 문건인데 음. 위기 대응 체제로서 반대 의견 표방 시 법원장이나 친분 있는 법관 등을 통한 자제 공고. 자제 공고. 언론사 기자. 들과의 접촉을 통한 톤다운 요청 음. 보수 언론을 통한 대응 논리 유포 등 반대 입장을 폄하시키거나 고립화를 전략을 추진한다는 내용이 담겨있습니다.
1: 네, 이게 최근에 많이 밝혀진 문제였죠.
3: 2015년 7월 6일이 이제 아까 네. 말한 그 탐구 부분이 적극 추진되던 네.
1: 언론 대응도 하고 내부에 딴소리가 나오면 주변에 동원할 수 있는 모든 인력을 다 동원해서 막 아는 형님 누님이 갑자기 전화해가지고 야너 요새 위험한 소리 하더라 이런 얘기 하게 만들었다는 거아닙니죠 그렇죠.
2: 그리고 친분 있는 법관을 다 알고 있다는 얘기 얘기죠? 그렇죠. 이제 네. 어떤
3: 법관이 친한지를 해서 네, 파악을 해서, 그 사람을 해맑단. 통해서 음. 조용해라, 뭐 이런 말을 하는 거죠. 음. 그리고 뭐두 개의 문건은 차상판사에 대한 언론기고에 대한 법관윤리위반 여부라는 이제 재산관계 특이사항 검토한 겁니다. 재산관계, 재산관계 특이사항. 특이사항 검토 문건은 그 특이한 게그 시기가 상고부원 이슈가 끝난 2016년 4월이라는 겁니다. 음. 그래서
1: 그. 그 이게 제, 왜, 왜 굳이 이때 했을까요?
3: 그래서 저도 잘 이해가 안 돼요. 상거법원
1: 문제가 이제 털렸으면 더 이상 이걸까지 노력할 필요가 없는데 뭐가 그냥, 그냥 너무 괘심해서그
3: 임종훈 차장은 이 부분에 관련해서 그냥 재산에 문제가 있다라는 더 소문을 들어서 검토를 지시했다고만 합니다.
1: 재산에 문제가 있다는 소문이 들리면 막 예. 그냥 검토해도 됩니까? 개인의 사조사을안 되죠. 그렇잖아요.
3: 안 되죠. 왜냐하면 재산관계 검토 문건은 결국은 아무런 뭐 결국 안 나왔고 그다음에 네. 그 문건 그 내용 자체가 뭐 그다지 신빙할만 한 첩보 내용도 아니었던 걸로 보였습니다. 실제로 음. 나온 것도 없고요. 음. 그래서 어쨌든 그 부분 문건이 발견되는데 음. 이제 이런 물건들을 가지고 그 배경이 무엇인지는 저희도 알 수가 없고 조사한 내용도 없습니다. 이고그 네. 조사한 결론을 보면 이제 여기서 2010년 8월 24일자 각급 보고 주기적 점검만 354번 문건 음. 이 문건은 임무심의관이 2010년 8월경에 임종훈 차장 지시를 받아서 김무심의관을 통해서 전달받아 작성한 것인데요. 음. 조사단은 관련자들이 진술을 드는 결과
0: 특별조사단의 분석
3: 시행되었다고 인정할 만한 자료가 없다고 결론 내립니다.
1: 참, 이젠 시행이라는 단어가 의심스러워지기 시작합니다. 뭘 했어야 시행했다고 하는 거예요. 그래서
3: 그건 뭐잘 모르는데 이때 그 구체적 그러면서 뭐라고 하냐면 구체적인 점검의 실행은 아니라고 할지라도 다른 문건들이 나타나 여러 정보 수집 정황에 비추어 행정 저기조실에서 비공식적 방법을 통한 정보 수집을 한 것을 인정하고는 있습니다. 당연하니까요. 그러면서 검토한 것 자체로서 사법행정의 부적, 부적절한 행사라고 판단하는데요. 음. 이 문건은 이제 2차 조사 당시에는 문건의 일부만 발췌되어 공개됐다가 음. 이번에 96개 공개하면서 문건 전부가 공개되었고요. 네. 그 내용 중에 보면 분기별로 점검을 하되 7월, 10월, 1월 분기별 보고하는 방안이 좋다고 되어 있습니다. 음. 이 분기별 보고에 기재가 되어 있는데 그러면 이게 지금 8월 24일자 문건이었기 때문에 음. 10월하고 1월에는 분기별 보고가 있을 수도 있잖아요.
1: 또 있을 수 있죠.
3: 그 부분에 대해서는 관련자에서 대한 조사를 했다는 내용은 보고서에 나오지 않습니다.
1: 아, 그러니까 추가로 이 뒷조사를 더하고 불법적인 무언가를 자행했을 가능성이 충분히 엿보였는데 조사단은 조사 안 했다. 네,
3: 그러니까 분기별 보고에 관련한 있어진지 없어진지에 대해서는 진술 내용이 기재가 되어있지 않기 때문에 조사를 안 했는지 모르겠습니다. 그러니까 아...
2: 들으면 들을수록 되게 무서운 지적이신 게 계속 지적하고 계신 게 뭐냐면은, 뭘 해야 되는데 뭘안 했다는 거를 찾아오신 거잖아요? 네.
1: 따라서 처음부터 계속해서 질문 두 가지는 반드시 상수로 놓고 들으시는 게 좋겠어요. 조사를 하다 말았거나, 실제로 조사를 했는데 뺐거나. 근데 저는 무서운 게 그거죠. 뭘 해야 되는데
2: 안 했다는 거를 찾는 거는 굉장히 어려운 일이잖아요. 음, 음. 그걸 좀다 찾아오신 거잖아요? 예, 그, 아, 그렇죠. 예. 네. 부존재 예. 예.
1: 근데 그 부존재가 그 의도에 의한 부존재일 수도 있다. 음. 예.
3: 그 그다음 제 항목은 서울 중앙지방법원 단독판사회의 의장 선거 개입에 관한 의혹을 이제 조사한 내용입니다.
0: 사법 행정권 남용. 서울지법 단독판사회의 의장 선거 개입.
3: 이 부분은 2차 조사 당시에는 한 건의 문건만 발견됐는데 그 김모 심의관 2 0 1 6년3월 7일에 작성한 것으로 2016년 중앙지법 단독판사 의장 경선에 출마하는 방목판사에 대한 프로필 당선 시 문제점 대응 방안을 검토한 문건인데 <웃음>
2: 당선 시 문제점.
3: 예, 이 방목판사의 <웃음> 상대 후보인 정모판사를 적극 지원하기로 <웃음> 하면서 구체적인 지원 방법과 선거 전략을 검토한 문건이 2차 조사 때 발견됐었습니다.
2: 와 선거 개입 지원 방법하고 전략을 짜뒀네요
1: 네. 그랬... 일선 판사의 입장에서 이게 가능한 일입니까? 그, 생전 처음 들어봤네요. <웃음> 아니, 아, 그러니까
3: 이거는 학교에서 학생회장 뽑을 선거할 때, 때 교무실을 이런 거했다거든 문제였던데. 그, 그 얘기
1: 아니에요. 그 얘기. 의장 경선이 굳이 있는 이유는 윗선에서 개입하면 안 되니까, 아래에서 뽑아야 되는 거니까 이렇게 하는 걸거 아니에요. 근데 그걸 자기들끼리 어, 심리적인 공천을 주놨어요 그죠? 응.
3: 어. 그래서 <웃음> 이제 <웃음> 이한 건이 발견됐기 때문에 추가로 이제 조사하게 됐는데, 음. 8건의 문건이 발견되었습니다. 음. 이두 건은 2015년 서울중앙지방법원 단독판, 그러니까 15년입니다. 아까는 16년이었고요. 네. 그 전년도, 서울, 2015년 서울중앙지방법원 단독판사회의 의장 선출과 관련된 중앙지법의 기획법관이 작성한 문건. 음. 그리고 한 건은 2015년 8월 27일 서울중앙지법에서 작성한 민사부 인사 관련 문제점검 문건으로 판사들의 동향을 기재한 문건이 나옵니다. 음. 그 제가 지난번에 그 행정체 조직에 관련해서 제가 설명드릴 네. 때각급법원에 네. 있는 기획법관도 음. 행정적 조직이라고 혹시... 봅니다라고 한번 설명드린 게 있는데요. 네. 여기 보시면 이제 이게 그게 어떤 의미인지 아실 수 있을 겁니다. 음. 그 행정처의 지시를 받아서 이런 문건을 작성을 하고 보고를 하게 됩니다.
2: 음 가급법원에도 그러니까
3: 음또 프락치를 심어놨다고 아, 그런 <웃음> 느낌으로. 그러니까 행정처의 그각그뭐 집업의 그, 각, 그, 뭐, 지법의 그 뭐, 조직 이게 이론이라고 보면 아까 단어
1: 네. 나왔잖아요. 거점 법관. 근데 아, 이 네. 케이스는 거점 법관을 만드는 거점의 역할을 했을 가능성이 높겠죠. 음.
3: 네. 2 0 1 6년 3월 5월에 작성된 또 문건은 행정적 심의관 출신 정호 판사 아까 말그 정호 판사고요. 음. 그다음 중앙지법 기획 법관이 단독 판사 동양파 문건 두 건이 발견되고요. 그 내용은 수석 부장의 단독 판사들에게 대응 논리를 적절히 설파함으로써 판사 회의가 집행부의 의도대로 움직이는 걸 방지해야 할 필요성이 크다는 내용이 포함되어 있습니다. 그리고 이제 2016년 3월에서 4월에 작성한 3건의 문건이 있는데 음. 이 문건은 인사심의관이 작성한 겁니다. 그런데
2: 판사회의가 집행부의 의도대로의 집행부는 무슨 집행부예요?
3: 의장 경선으로 당선된 그분이요.
2: 그러면 은 판사회의가 집행부의 의도대로 움직이는 것을 방지하면 안 되잖아요. (웃음) (웃음) 그그 의도대로 하자고 집행부를 만든 거잖아요. 그렇죠. 지금 (웃음)
1: 어제 오늘 이 시간까지 이어져 내려오고 있는 이야기는 요즘 들어 크게 문제가 되고 있는 재판 거래를 왜 했느냐에 대한 얘기, 아주, 아주 중요한 부연 설명일 것 같아요. 네, 네. 예. 근데 이 말이 너무 웃긴 거예요. 그러니까 이 말은, 응. 어, 윤세민이
2: 윤세민의 의도대로 움직이는 것을 방지해야 된다. 그 얘기예요. <웃음> 그얘요 네, 네, 맞아요.
3: 그래서 이제 이세 건의 문건, 인사심의 작성한 세 건의 문건이 있는데, 여기 앞서 이제 수석부장이 단속판사들에게 대응 논의를 적절히 설파해야 할 필요성이 있는데, 응. 문제는 수석부장의 업무가 과중하다고 판단해서 응. 수석부장을 증원시키는 계획을 수립합니다. <웃음> 그래서 그 증원 시기를 2016년 8월에 할 건지 2017년 2월에 할 건지를 검토하는데요. 야,
1: 하나 안 되니까 t 오까지 늘려요. 예, 이거
3: 실제로 2 0 1 7년 2월에 서울중앙지방 수석부장은 제1수석 제2수석으로 한명 늘어나서 두명이 됩니다. 아... 이 3차 보고서에는 인사제작성의 문건 3개가 나오는데 그중에 이게 하나입니다. 그래서 3개가 아까 말한 인권법 연구의 대응 방안 인사 281만 문건 사법행정연 추천문건 검증 297번 문건, 이 수석부장 판사 재편방안 193번 문건이 이제 인사지를 작성된 겁니다. 음. 음. 이 조사단 결론을 보면 이제 결론에 이 조사단 결론에 뭐가 나오냐면 아, 또, 이제 결론을 봅시다.
0: 특별조사단의 분석 개입을 했는지
3: 안 했는지를 이제 조사를 하는 겁니다. 실제 개입을 했는지 네, 안 했는지 의장 선거에 음. 개입을 했는가? 네, 첫 번째 2015년 의장 선거에 개입했는지를 보는데. 이, 김호판사는 2013년 2월부터 2015년 2월까지 사법행정처, 사법지원심의관이었다가
1: 행정처 소속이었다가
3: 2015년 2월부터 2017년 2월까지 서울중앙지법의 기획법관으로 근무합니다.
1: 여전히 행정처 소속이죠. 네, 이
3: 김호 판사는 조사단에게 문건에 기재되는 것과는 달리 자신이 장모 판사, 정모 판사 추천한 사실이 없다고 진술했지만 음. 조사단은 그 보고서에 이 진술은 사실이 아니라고 판단을 합니다.
2: 거짓말이었다.
3: 네, 음. 그 근거로 정모 판사가 작성한 문건 서울중앙지법 단독판사의 관련 현안 검토에 보면 음. 서울중앙지법 기획라인의 노력이 중요한 역할을 하였고 음. 그 결과 의장 경서 나오는 그쪽 측에서 음. 후보를 내는 것 조사 실패하였다고 기재되어 있기 때문에 아. 그리고 전국판사는 이 내용이 임종원 차장으로부터 들은 내용을 기재했다고 되어 있고 음. 임종원 차장은 사실에 방하는 내용이라고 진술했는데 아 서로 친해요 네. 조사단은 이두 사람 그러니까 임종원의 진술을 거짓으로 보고 음. 그다음에 그 정무판사의 말이 맞다. 따라서 기획법관의 말이 사실이 아니라고 판단하는 겁니다.
1: 따라서 행정처는 재판에 개입을 했고 그 개입은 성공적으로 이루어졌다. 즉 시행됐다.
3: 예. 그러면서 조사단은 이서울중앙지법 단독판사 2015년 의장 경선에 부적절한 관여를 하였다고 볼 여지가 있다는 결론을 내립니다. 음. 그리고 이것도 보고서 내용 중에 실행된 것 중에 하나입니다. 음. 그 다음에 이제 2016년 그단독판사 경선에 개입했는지 여부를 판단하는데요. 그죠. 한번 했으면 내년에 또 해야죠. 기조실의 그김모심의관은 경선 대응 방안, 그 이체 조사에 발견된 문건, 음. 거기에 대해서 지원단 구성 부분이나 의당 출마자인 정국판사의 의견은, 판사의 의견은 인종원 차장으로부터 들은 대로 작성하였다고 진술했고요. 음. 김모 기획법관이나 정무판사 모두 행정처에 그 내용을 전달한 사실이 없다고 진술합니다. 음. 그리고 임종원 차장은 김모 기획법관 정무판사에게 지원단의 구성을 지시한 사실이 없고 김모 씨관에게 전달한 기억도 없다고 합니다.
1: 일단 저 임종원 차장은 거의 뻗댔네요. 그렇죠. 거의 대부분의 질문에 그런데 대해서.
3: 그런데 조사단은 그 실행 여부를 떠나서 지원단 구성 등을 검토한 것만으로 아, 사법 그렇죠. 행정권의 부적절한 행사라고 판단하면서도 실제로 시행되었거나 김무기획법관이 경선에 관여했다고 인정할만한 자료를 확인할 수 없었다는 결론을 내립니다. 또 확인 안해 확인 안 됐죠. 이 <웃음> 보고서에는 실행 여부를 떠나란 쭉쭉쭉 하면서 부적절한 행사라고 되어 있는 부분이 다수 발견되는데요. 네. 이 표현은 이제 실행 여부를 확인하지 못했다는 것인데, 음. 이 표현이 나오는 부분은 나중에 결론에, 최종 결론에 가서는 실행된 바 없다는 문구로 바뀝니다.
1: (웃음) 아, 날카롭습니다. 네, 음, 네, 그러네요. 맞아요, 맞아요. 아. 예, 그리고 나서.
3: 문 보통 이렇게 안 쓰잖아요. 그렇죠. 좀, 이렇게 쓰면 안 되죠. (웃음) (웃음) 그러니까, 내가 확인을 못했다. 무죄. (웃음) <웃음> 예, 뭐그그 그 위에 이제 단독 판사 동향 파악은 뭐 행정권의 부적절 행사라고 판단도 하고요. 음. 아까 말그 수석 판 부장 판사 재편 관련해서는 음. 수석 부장 판사 재편 자체가 문제가 되지는 않습니다. 음. 그런데 그 재편의 목적이 음. 단독 판사 회의를 제어하기 위해서 이거를 한 것이라는 거, 그리고 특히 집행부의 의도대로 움직이지 않도록 하기 위한 것이라는 것이 음. 좀 심각한 내용이 포함되어 있는 것입니다.
1: 그렇죠. 예, 이게 사법농단이. 음. 어... 시민들 중에 불필요한 피해자를 양산해냈는데 그걸 하면서 이제 행정부로부터 뭔가 원하는 걸 얻어오려고 노력했다는 걸 우리가 이제 다 알지 않습니까? 네. 원하는 걸 얻어오기 위해서 내부는 또 얼마나 많이 채찍질하고 관리를 했었어야 하는가 음. 오가작통법을 시행했었어야 하는가 이 장면을 지금 우리가 어제하고 오늘 계속 이어서 보고 있는데
3: 그렇죠. 아... 이제 여기까지가 이제 그 사법행정권 남용에 관한 조사 보고서의 내용이고요. 그렇습니다. 아까 말했죠. 이제 이게 내부적으로 어떻게 통제할 것이냐. 그다음 반대 목소리를 축소 없앨 것이냐. 어떻게
2: 음. 할 것이냐는 파일 제목으로 알려줬죠.
3: 네. 그리고 (웃음) 또뭐 일부는 실행이 됐고 또 실행되지 않은 것도 뭐 음. 확인 여부를 떠나라는 표현으로서 이제 넘어가 버린 부분들 있죠.
1: 그렇죠. 지금 우리가 현재로 다시 돌아와서 조사단이 조사를 하면서 이 문구를 어떻게 쓸까를 고민했을지를 잠깐 돌이켜보면, 어, 조사단이, 그, 그, 저기다한 떠나보죠. 선악을 잠깐 떠나서 국민이나 여론이 밀어붙이니까 어쩔 수 없이 조사하는
2: 느낌이 들어요. 그러니까 저기죠. 그 엄마가 앉혀놓고 너 이번 시험 몇점 맞았어. 그러니까 엄마 그 점수가 몇 점이냐를 떠나서 내가 열심히 했다는 걸 알아줬으면 해.
1: 내가 <웃음> 그리고서는 혼날 것 같으니까 몇개과목의 점수만 공개하는 거예요 <웃음> <웃음> 그리고 나머지는 어, 성적을 떠나 <웃음> 내가 <웃음> 내가 성적
2: 어떻게 맞는지 알 수가 없다 어, 그거를 확인할 수는 없지만 내가 열심히 했다는 걸 알아줬으면 해이
1: 조사단의 두루뭉술함이 지금 이번 주의 주인공이에요 거의 <웃음> 네. <웃음> 네. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다
0: XSFm 입니다. 두피도 피부 니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양 크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부 관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨 주세요. 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요 두피 역시 내 소중한 피부란 사실 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 빅그린 썰페이트 프리 손님 올땐 접고 빈둥댈땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더 매트 재판거래 의혹 그
1: 다음은 드디어 재판거래 얘기네요.
3: 네. 이제, 그리고 나서 이제 재판거래 의혹에 관한 조사 내용이 나오는데요. 네. 그첫 번째가 원세훈 전국정원장 사건의 재판부 동향 파악에 관한 내용입니다.
0: 재판거래 의혹, 원세훈 사건.
3: 이 부분은 이제 보고서 내용 중에 가장 많은 분량이 있습니다. 가장 많은 분량이 있다는 거는 네. 보통 조사자의 결론에 관한 분량이 보통 한 3, 4페이지 정도밖에 안 되는데 음. 이 원세훈 전국정원장 사건에 관한 의혹에 드는 조사단의 결론 부분이 총 22페이지에 달려있습니다
1: 음, 조사단이 가장 많이 공을 들인 부분이라는 거예요? 공을 들인 거죠. 아, 공을 들인 거예요? 네. 예, 예, 음.
3: 그러면서 이제, 이제 그 내용을 보시면 2차 조사 때한 건의 문건이 발견되는데요. 이게 이제 원세훈 전 국정원장 판결 선고 관련 각계 동향이라는 문건입니다. 이거는 이제 김모 심의의 저장장치에서 2014년 정모 판사 이름으로 된 솔더. 기조실 폴드에 저장되어 있는데 당시 2차 조사 당시에는 이정무 판사는 자신이 작성한 적이 없다고 진술했습니다. 음. 그리고 원세훈 2심 판결 선고 다음 날인 2 0 1 5년 2월 11일에 작성되었는데요. 그 문건의 내용이 이제 심각했던 내용이었습니다. BHC 네. 최대 관심 현단이라고 표현하면서 b 네. h 최대 관심 항소 현안. 기각을 기대하고 있고 있었고 음. 우회적 가람적 표현으로 재판부 의중을 파고 노력했었다. 근데이심과 달리 내용이죠. 결과 예측이 어려웠고 행정처도 불안해하고 있다라고 하면서. <웃음> 선고 전의 상황을 설치를 하고요. 네. 선거 후에 우병우 민정수석에 큰 불만을 표시했고 전원 합의체회부짓걸로 희망했으며 법무비서관을 통한 사법부의 진위가 곡해되지 않도록 상세히 입장을 설명했다. <웃음>
2: 사법부의 진위가 곡해되지 않도록 상세히 입장을 설명했다고요?
3: 네. 그러니까 그게 니까그 이제 지난번에 <웃음> 제가 설명한 내용이고요. 이게 2차 조사에 나왔던 내용입니다. 그렇죠. 그리고 이제 b h 국정장황이 떨어지는 상황에서 국면 발상을 발상을 전환하면 이제 대법원이 인지시피를질 수도 있다. 상거 부분과 관련된 중요한 고비를 넘길 수 있는 방안이 가능하다라는 내용으로의 이제 문건이었는데 네. 이 문건은 이제 발견됐기 때문에 이제 추가 조사가 된 거죠.
1: 이게 핵심에 해당하는 문장이라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 우리는 지금. 행정부, 청와대의 말을 들어주고 청와대의 말을 비선을 통해서 들어준 다음에 재판을 거래할 거야. 근데 거래하는 가장 중요한 이유는 여기 나와 있는 대로 국면이 전환할 수 있다고 라 발상을 가지면 법원이 이니셔티브를 줄수 있다. 즉 예. 권력 일부는 상당 부분을 우리가 넘겨받을 수 있다. 그러니까 굉장히 중요한 문장이네요. 예. 네. 그래서
3: 이게 추가로 발견된 문건은 12건인데요. 음. 이게 다른 이제 그 의혹 관련 문건보다 많이 발견된 이유는 하나입니다. 왜냐하면 검색어에 원세훈 국정원 국가정보원을 넣기 때문입니다.
2: 안 아. 넣었을 때는 얼마 발견 안 됐다가 넣으니까 그렇죠.
3: 뒤에 나오는 재판 거래 네. 의혹들은 검색어가 입력이 안 됐기 때문에 음. 문건들이 이렇게 많이 발견되지 않았는데 여기 1 2 건이 음. 발견되어 있습니다. 일심에 그 진행되던 2014년 1월 27일 형사심의관이 행정처의 형사심의에 작성한 한 건. 그다음에 2심 판결이 선고된 2014년 9월 11일을 전후해서 형사 심의가 작성한 3건, 그다음에 2015년 2월 9일날 항소심 선고를 전후해서 발견된 3건, 그다음에 2015년 7월 11일날 탄고심 파기환송 판결이 있는 직후 작성된 2건, 파기환송심이 진행되던 2015년 10월 6일에 작성된 1건, 그다음 7월에 작성된 2건 이렇게 있습니다. 그러니까 심리가 있을 때마다 꼼꼼히 보고했다. 각직 끝마다 계속 문건이 작성되어 있습니다. 음. 이제 참고로, 지금 이그 검색에서 12건이 발견됐는데 음. 여기 작성자가 전 거의 대부분 형사심의에 작성한 겁니다.
1: 형사심의관.
3: 이번에 조사 대상의 PC에 형사심의가 PC는 포함되지 않습니다. 에. 무슨 말이냐면 임종훈 차장이나 기조실에 보내준 문건이 12건이라는 거죠. 음... 그럼 형사시민관이 작성한 문건은 더 많을 겁니다
2: 겉봐요 제가 말했잖아요 음... 파일에 비밀번호가 걸려있는 이유는 이걸 전송하기 위한 파일이라서잖아요 음... 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 그러니까 전송 경로 같은 것도 파악을 다 해서 조사를 했어야겠네요 음... 음...
3: 이 문건 중에 조사 2차 조사 당시 발견된 문건이 그 원세훈 전 국정원장 판결 선고에 관한 각계 동향이었고요 음... 그 추가로 주목해야 할 음... 문건이 뭐냐면 2015년 2월 9일 두 건의 문건이 있습니다. 음. 상고 직전이죠. 항소인 선고 직전에 작성된, 음. 선고 당일날 작성된 겁니다. 이즈월 네. 9일날. 저도 이제
1: 계속 이거 뜯어보다가 네. 이거 362번, 368번 문서라고 나왔잖아요. 네. 이런 거 이제 여기까지 읽으면 저는 이제 다 포기하는 거. 예요 이거 언제 그렇죠. 찾아 이런 면서 이이 이
3: 문건은 형사심의관이 일심과 2심을 분석하고 음. 그 항소인 선고 파일의 판결문에 네. 진원 파일과 시큐리티 파일의 증거능력 인정 여부가 해, 절대적인 핵심 증거라고 판단하는 검토 보고서를 작성합니다. 그리고 그 요약본을 작성해서 두 건의 문건을 기조실장에게 보고를 합니다. 이게 이제 판결 을 선고한 당일날 이루어진 일이죠. 그리고 음, 음, 음. 그 문건을 임종원 기조실장이 수석재판연구관에게 보내주고요. 음. 수석재판연구관이 선임재판연구관에게 보내줍니다. 음. 선임재판연구관이 그 형사근로제 조장연구관에게 보내주고요. 음. 이 조장연구관이 신모재판연구관에게 전달을 합니다.
1: 자 수석재판연구관, 선임재판연구관, 이 연구관이라는 직책들이 많이 나오는데 이 사람들이 원래 뭐 하는 사람들입니까?
3: 이분들은 뭐 하는 분이냐면 행정적 조직하고는 상관없이 대법원 조직이 따로 있습니다. 네. 대법원은 재판연구관들이 있는데 네. 재판연구관의 그 결제 라인에 있는 분들입니다. 그래서 수석재판연구관은 고등부장급. 부장 판사님이 음. 수석 재판 연구을 하는데 음. 그 가장 선임자입니다.
2: 네, 되게 이상하네요. 그러면은 법원 행정처에서 원세원전 국정원장의 판결에 관해서 짐작하고 분석한
1: 내용을 대법원... 재판 연구관에게 보내주는 거죠. 대법원에 그러니까 재판 연구관은 평상시에 뭘 하는 사람들이냐고요?
3: 평소에 이제 대법원 판결 검토해서 그 판결의 결론을 바꾸거나 판결을 결론을 내는 사람들입니다. 한테 이걸 네, 그, 보내줬다고요? 네, 그 분들이 보고서를 작성을 하면 그 보고서를 대법관에게 올리고요. 음. 대법관들이 그 보고서의 내용을 바탕으로 맞다고 하면 그냥 그대로 가고요. 생각이 다르면 다시 보고서를 내려주셔서 재검토하라고
1: 지시하고. 그
3: 사람들이 왜 법원 행정처에서 파일을
1: 받아요? 그러니까
3: 이제 이게 지금 가장 지금
1: 이상한 부분이죠. 그렇다면 이거는 거의 청와대에서 아, 이거 안 되면 안 되니까 전원합의체까지 가줘라고 한 부탁을 대법원장이 들어줘가지고 이거 결론이 어떻게 날지 모르겠지만 전원합의체 갈걸 대비해서 대법원이 준비해야지.
3: 그제 이 문건에는 종합 검토라는 항목이 있고요. 거기 보면 그 심각성이라는 항목에 이 사건에서 국정원의 공직 선거법 위반 혐의가 확정되면 국가기관이 선거에 개입했다는 비난. 뿐만 아니라 선거 자체가 불공정한 사유가 개입되었다는 폭폭력을 가질 수 있다는 <웃음> 내용이 들어 있습니다. <웃음> 그렇게면 <되게 웃음> <너> 큰일 난다.
2: <웃음> 혹시 이게 법원이긴 법원이에요. <웃음> 우리가 하는 짓이 나쁜 짓이라는 사실은 다 적혀 있어요. <웃음> <맞아>. <웃음>
3: 맞죠. 그러니까 공명정대해요 이거는 뭐냐면 그그판 원세훈에 대한 공직선거법 위반이 유죄가 되면 네. 대선에 관련된 내용에 폭발력을 가질 수 있다는 내용이 기재되어 있다는 거고 네. 이 내용이 기재되어 있음으로써 이 문건을 작성한 사람이 이 사건에 대한 어떤 결론을 원하는지에 대한 것을 추측할 수 있는 내용이죠
2: 그렇죠
3: 그래서 결국은 조사단은 이런 사법행정당사자가 담당 가지고 있던 사건에 관한 지식 내지 시각이 소송 외적인 통로를 통해 유입될 가능성을 배제할 수 없어 부적절하다고 보았고 소송
1: 외적인 통로는 BH와 대법원장이잖아요.
3: 이게 지금 대법원의 재판연구관들은 기록을 검토하고 그 기록에 따른 결론을 네. 내야 되는데 네. 행정처가 검토한 문건을 받아보기 때문에 음. 그 행정처의 시각이 전달되는 우려가 있다는 거죠.
2: BH와 대법원장이 합의가 됐어요. 음. 뭔가에 대해서. 음. 그 대법원에서는 관련된 문건을 기다리고 있고 행정처는 그거를 작성해 가지고 대법원으로 보내줬다는 얘기죠. 지금. 그 말이죠.
1: BH는 행정처하고 소통을 하고 있었고. 그러니까 아무튼 재판부가 허수합의가된 지는 오래됐어요. 네. 네.
3: 특히 이제 인종환 기조실장이 위 문건들을 전달한 것은 원세원 상고심 사건의 신속한 처리를 기대하는 BH의 희망과도 연계될 가능성이 배제할 수 없고 부적대로 하며 이 문건들로 인해서 그, 신무재판연구관이 초기에 원세호 사건을 파악하는 데는 도움이 됐을지는 몰라도 검토 보고서의 내용과 방향에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다고 판단을 합니다. 그, 왜 이래요? 무슨 말이냐면 도움이 <웃음> 네. 되, 됐겠지만 방향과 내용에 영향을 미치지 않았다라고 결론을 내는 거죠. 근데 이제 이 행정처에서 구체적인 사건에 관한 기록이 대법원에 도착하기도 전에 쟁점을 정리해서 있는 경우가 다수 있는지. 도 솔직히 그렇게 하는 이유가 뭔지. 이 사건의 한정에서 발생한 거라면 이 사건에서 그렇게 한 이유가 뭔지에 대해서는 조사할 필요가 있지만 이 부분은 조사하지 않습니다.
1: 아니 판사 입장에서 내가 일반 판사부터 시작해서 꾸준히 이제 판사 일을 오래 했던 사람인데 내가 다 관할하는 사건이 저 심리가 되는 내 법정 밖에서 내 사건을 자꾸 윗선에서 연구해. 네. 그 이유가 왜안 궁금하냐고.
3: 기조실장이 이 문건을 전달한 것은 아~ 당선이 참고형이라고 보기가 어렵고요 네. 아, 조사단
1: 성격 좋네 그
3: 다음에 또 하나는 뭐냐면 참고형이라면 네. 음. 그냥 해당 재판연구관에 직접 보내주면 됩니다 네. 네. 그런데 여기 전달 어떻게 했냐면 수석을 통해서 보내주고 음. 수석이 선임에게 보내주고 선임이 조장에게 보내주고 조장이 재판연구가 보내줍니다 음. 그 말은 무슨 말이냐면 이거는 결제라인을 통해서 역으로 내려온 문건이기 때문에 음. 결제 라인은 같은 생각이라고 재판부관은 이해할 겁니다. 사법부의
2: 그렇죠. 입장에서 예. 이런 부적절한 개입이 생겼기 때문에 과거의 판결에 영향을 미쳤다라는 것을 인정하는 게 크리티컬한가요?
3: 엄청나게 크리티컬한 문제죠. 지난번에 그 대법관 음. 일동으로 되어 있는 그 재판 개입에 관한 의혹에 근거는 네. 그 근거 없는 의혹이다라는 그 입장문을 발표한 적이 있는데요. 네. 거기에 보면 이제 근거 없는 이유에 뭐라고 나오냐면 네. 사법 행정을 담당하는 법원 행정처는 대법원의 재판부와는 엄격히 분리되어 음. 사법 행정 당사자들은 재판삼에 원천적으로 관여할 수 없도록 되어 있습니다.
1: 그렇죠. 네. 이게 근거였거든요. 그런데
3: 네. 지금 여기 보시면 이게 분리되어 있는지가 이제 의문시 되는 거죠. 그러면... 하지만
1: 이게 궁금함으로 저는 제 아랫사람들에게 보여주었습니다. 음, 그러니까
2: 조사단의 입장에서는 부적절한 사안들이 내부에서 돌아갔는데 음. 재판에는 결코 영향을 미치지 않았다라고 네. 말을 하고 싶을 만한 근거도 되겠네요.
3: 그렇죠.
0: 특별조사단의 분석.
3: 조사단은 의혹들을 하나씩 구별을 합니다. 음. 구별하면서 결론에서 뭐라고 하냐면 일심 관여 여부, 재판 관련 정보 제공 여부. 항소심 진행 과정 사법 행정의 관여 여부, 상고심 진행 과정에 사법 행정 관여 여부, 파기 환송심 진행 과정 사법 행정의 관여 여부, 행정처와 BH 교감 여부 이렇게 여섯 가지 항목을 음. 쭉쭉 나눠 가지고 그렇죠. 조사단 이분 간에 가장 많은 조사를 하고 그 상당한 내용을 분량을 보고서에 기재하고 있습니다. 그걸 굳이 다 살필 필요가 없는 게 결국은 어 아니라고 합니다. 다. <웃음> 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 뭐 굳이 그 진행 내용을 다뭐 굳이 설명을 안 하겠습니다 음, 그렇다면 음. 아니라고 하기
1: 위해 조사한 거 아니에요
3: 예 네, 그래서 이제 그 의문이 제가 이제 의문이 생기는 부분만 몇개 이제 찾아보겠니다
1: 네.
0: 특별 조사단의 분석에 이상한 점
3: 이~ 일심 결과를 예측했는지 부분에 대한 조사를 하는데요 음. 조사단은 이모 부장판사와 그~ 주심 판사가 사법행정 당사자와 직접 간접적으로 문의를 한 적이 없다고 일치해서 진술을 하고 그외 사법행정 담당 담당자가 선고 전에 알았다고 볼만한 자료도 찾을 수 없다고 하면서 당시 여러 정황을 미루어 선고 결과를 예측할 수 있었던 것으로 봄이 타당하다는 결론을 내립니다. 네, 이게 <웃음> 그 다음에 뭐라고 하는지 봅시다. 예, 그런데 이제 이게 좀 이상한 게 뭐냐면 음. 아까부터 계속 첫 줄에서 인정한 다음에 마지막에서
1: 볼수 없다라고 했다니까이 <웃음> 예. <웃음> <웃음> 김영한
3: 민정 전 민정수석의 수첩에는. 음. 일심 판결을 미리 저 기재하는데요. 통고전 음. 오전에 그렇죠 스포를 하죠. 2년 유 2.6년 그다음에 4유 해가지고 집행유 4년이라는 거고요. 네. 정 3년이 있습니다. 이정 3년이 뭐냐면 자격정지 3년입니다. 음. 통상 우리는 집유는 기억을 합니다. 음. 예측이... 자격정지는 예측을 잘 못합니다. 왜냐면 어... 자격정지형은 굉장히 이례적인 거고요. 아... 그다음에
1: 뭐... 아니 우리가 뭐 무슨 이런저런 죄가 있다 그러면은 변호사님들도 그렇고 웬만하면 그거는 그냥 두면은 징역 몇년몇 몇 개월에 집유 몇 년이야. 근데 자격정지는 흔히 나오는 게 아니다. 흔히
3: 나오는 게 아닙니다. 스포 불가. 자격정지형을 선고할 건지 아닐 건지도 예측하기가 어렵고요. 음. 선고한다 그래도 그 형이 얼마 될지를 유의미한 통계가 없습니다. 유의미한 아~ 통계가 없는 수준에 예, 거의 없습니다. 왜냐하면 저도 자격정지를 딱한번 해봤는데, 음. 그리고 자격 정지형을 한 번도 안 해본 분도 굉장히 많을 겁니다. 특별한 몇 개의 범죄에 대해서만 자격정지형을 부여하는 음~ 경우가 있는데요. 네. 보통 이제 선거 관련 범죄에 대한 자격정지를 하기도 하고 안 하기도 하는데 음. 안 하는 경우도 되게 많습니다. 네. 그데 여기는 자격정지 3년까지 정확히 맞춘 거죠.
1: 음. 그렇다면 엄청난 점쟁이든지 스포를 예. 미리 받았든지 그것도 아니면 지들이 내준 결론이다.
3: 자격정지형을 어떻게 예측했는지에 대해서는 조사단의 설명으로는 좀뭐 이해하기 어려운 내용이
1: 있습니다. 이게 김영환 전
2: 민정수석의 수첩에 적혀있었다는 이야기는 예. 합의가 되어서 이렇게 결론이 났다라는 예. 것으로 우리가 의심을 하는 것이 합리적일 텐데요.
3: 때문에 예. 예. 이제 2차 조사에서 발견된 물건 중에 이제 민감한 사감류로 직접 확인하지는 못하고 있으나 우회적 간접적 방금으로 재판부 의정을 파악하고 노력하고 있다는 내용. 음. 이 내용이 있는데 이 부분에 대해서 기조실 심의관은 뭐라고 하냐면 임정원 기조실장으로부터 들은 내용을 그대로 옮긴 것이라고 진술을 하고 내용은 알지 못한다 이렇게 진술했고요. 임정원 기조실장은 수사학적 표현으로 립서비스에 불과하다고 진술합니다. 그러면서 b h 의 기분을 맞추기 위한 거짓 표현이라는 취지에 있습니다.
2: <웃음> b h 가 계속 알려달라 그래가지고 내가 노력을 하고 있다고 대답했다.
3: 근데 이제 당시 재판부도 항소심 재판 당시 법원 내부 및 외부에서 재판부 의중을 파악하는 정황은 느끼지 못할 거나 기획이 없다고 진술합니다. 음. 당시 재판부는 당연히 그렇게 얘기하던 입장이죠 지금 네 근데 이제 이후 다른 문건에서 보면 다른 사건을 담당하는 재판부와 접촉한 정황이 몇개 기재된 게 있습니다. 음. 심지어 해당 재판부가 법원 행정처의 공소장병에 관한 메일을 보내주기도 한 것도 확인됐는데요. 음. 접촉하지 않았다는 그 차상의 진술은 좀 약간 믿기기가 어려운 부분이 있습니다.
1: 그게 아니면 텔레파시로 얘기한 거니까요. 네. 정황을 보면. 그다음에 이제 파기환송 후.
3: 환송심의 재판 과정에서 음. 재판장과 주심 판사와의 통화 내용을 정리했다는 문건이 발견되었는데 그렇죠. 이에 대한 파기환송심 그 부장판사는 언론 보도로 인해서 서울고등법원 공보관과 몇 차례 논의를 했다고 진술했고 음. 주심 판사는 동료 판사에게 고충을 호소했으나 사법 <웃음> 행정 담당자와 통화한 기회는 없다고 진술했습니다 음. 그리고 그 공보관은 자신이 작성한 문서가 아니라고 진술했는데 문건 자체는 부장 판사와 공보관이 나눈 대화를 바탕으로 작성한 것으로 보입니다. 음. 작성자가 누군지는 확인이 안 됐습니다. 그러니까 음. 이
2: 공보관은 자기가 작성 안 했다 그랬고 그리고
3: 누가 작성했는지 모르는 거죠.
2: 그러면 뭐 도청자가 작성을 했거나 네. 아니면은 엄청난 점쟁이가 작성을 했거나
3: 네. 그렇죠. 근데 어쨌든 네. 이 부분도 뭐 조사는 안 됐습니다. 더 이상
1: <웃음> 조사를 안 해. <웃음> 아까부터 계속 이거 아니야. 몇 군데 돌아다녀보고 그 사람들이 다 아니요라고 말하면 조사 끝내는 거 아니야 지금. 네.
3: 그, 네, 그리고 또 하나는 그 행정처와의 BH의 교감 여부에 관한 부분도 조사하는데요. 교감. 2차 조사에서는 이제 정호 심의가 아이 부분 자기가 작성 안 했다고 진술했는데, 네. 3차 조사에서는 자기가 작성한 걸 인정합니다. 음. 그래서 BH 관련 부분은 모두 임종원 기술시장이 알려준 것을 그대로 문건에 포함시켰다고 진술합니다. 음. 이 부분도 이제 기술시장이 불러준 대로 적었다는 거죠. 음. 임종원 기술시장은 곽병은 그 당시 법무비서관실에 문의 온 것은 맞지만, 어, 청와대의 동향을 전해 들은 것이고, 그런 사실 없다. 음. 라고 하고 조사단은 진의를 곡해하지 않도록 했다는 것이 우병의 오해를 푸는 것이라는 진술이 수긍이 간다고 판단해 줍니다 오호. 그 다음에 이제 향후 이니셔티브를 질수 있는 표현도 나오는데요. 네. 이 부분은 임종훈 차장의 위민권을 박병대 차장에 보고했지만 음. 박병대 차장이 미혼적 태도를 보였다고 진술했고 박병대 차장은 그냥 그렇게 지켜보자고 했던 것으로 기억난다고 밝혔는데
1: 그냥 그렇게 지켜보자고 라 했다고요?
3: 네. 이 부분은 상고심 절차를 신속히 진행시한 내용에 따라서 그항이선고 다음 날 바로 대법원 담당 연구관이 선정이 되고 음. 그때는 기록이 오지도 않았습니다. 오지도 않은 상태에서 담당 연구관이 지정되고 <웃음> <웃음> 그 다음에 판결에 관한 쟁점을 검토한 경재판 문건이 수석재판연구관, 선의재판연구관, 조작연구관을 통해서 담당연구관이 전달된 점에 비추어서, 확병대 음. 시장에 그냥 그렇게 지켜보자라는 답변은 믿기가 어려운데.
1: 아니, 지금 일반적인 순서가 다 반대로 돼 있잖아요. 근데 네. 이게 재판의 순서가 이게 반대로 돼 있다는 건, 먼저 알았고 시나리오를 짜지 않은 이상은, 그 행정 오류인 거 아니에요. 근데 박병대 처장은 그냥 지켜보자라고 말했는데 대법원도 이렇게 신속하게 움직였다.
3: 그렇죠. 이제 지켜보자고 했는데 그 답변을 들었는데도 그 검토 문건을.
1: 곧바로 해당 연구관에게 그러니까 모두가 연구관들이 갑자기 자세히 지켜보기 시작했거든요. 예. 그렇죠. 그냥 그러니까 그렇게 이제, 지켜보자고 그러니까 말했는데. 방금 말씀하신
2: 것처럼 네.
1: 행정 순서가 반대로
2: 돼 있다는 이야기는 판결이 가장 마지막에 딱 하고 나오는 건데 판결이 먼저 나온 상태에서 지금 그럼 행정 순서가 반대로 되죠. 네. 그러니까
3: 이제 지금 이상수인 선고 다음 날 연구관의 선임이기 때문에 네. 이 사건은 아직 대법원에 접수도 안된 사건입니다. 근데 연구관이
2: 갑자기 손님이 됐어요. 그리고 <웃음> 접수도 안 됐고
3: 그다음에 기록도 안 왔고 음. 아직 항소도 됐는지 안 됐는지 모르는 그날인데 <웃음> 마이너리티 네.
2: 리포트네요. 그날
3: 이제 재판 연구관에게 보고서가 전달이 되고 <웃음> 그러니까 바로 전달된 것도 아니고 이제 결제를 할 통해서 전달이 되고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 거죠. 여기서이 아, 부분은 아, 추가 조서가 참. 필요하다고 생각됩니다.
1: 안 그럴 리가 없잖아요. 예. 저희가 지금 광고를 듣고요. 재판 거래에 대한 사례 두 가지를 더 오늘 다뤄보도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. 주방과 반려동물, 식물에도 쾌적한 환경이 필요하시다면 선풍기가 아닌 벨레 에어 서큘레이터는 어떨까요? 벨레 에어 서큘레이터. XS물에서.
1: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 컴스테이션 광고 듣고 돌아왔습니다. 원세훈 사건에 대해서는 천리밖에서 듣고 있는 사람이 듣기에는... 증거가 너무 명확해 보이는데 네. 예 조사단은 또 하다만 듯한 느낌이 너무 강합니다 그다음은 통상임금 전원합의체 판결에 대한 문제였는데 이는 심지어 이게 그 이게 나올 때 저희가 그 한번 그알실에서 다뤘던 적이 있어요 예 통상임금 가지고 장난을 쳤는데 대법원을 의심하진 않았었거든요 저는 그때만 해도. 네, 네. 예. 의중이 어떻길래 이렇게까지 판결이 나오며 대법원은 무슨 생각을 한 걸까 정도까지만 방송을 내보냈던 기억이 나요 저도 너무 오래돼서 근데 대법원이 깊이 관여하였는지 아니었는지 조사단이 조사를 해본 결과를 소개해드리죠 박판규 변호사와 함께하고 있어요
0: 재판거래 의혹 통상임금 전원 합의체 판결
3: 통상임금 전원합의체 판결 관련된 청와대 동향파악에 관한 의혹 내용인데요. 이거는 1차, 2차에서는 발견된, 문건이 발견되지 않았는데, 네. 고 노해찬 국회의원이 2018년 3월 20일날 공개해서 언론에 통상임금 전원 판결에 대해서 청와대가 흡족해 한다. 라는 문서가 있었는데, 2차 조사단이 이를 확인하고도 조사 결과에 발표하지 않았다. 음. 라고 해서 3차 조사에서 조사하게 된 내용입니다. 아, 네. 이것도 등 떠밀여서 한 거란 얘기죠? 그렇죠. 예. 3차 조사에 발견한 문건은 두 건, 두 개인데요. 물론 이거는 추가적인 검색어는 하지 않은 상태에서 나온 문건이죠. 기획조정심의관이 대법원 선고 전에 전압해부 후 통상인건 경제적 영향을 분석한 건이 한건 있고요. 다른 한 건은 그 선고한 다음 날 각계 동향을 보고한 것입니다. 그래서 BH 그러니까 청와대가 재판 과정에서 대법원이 정부와 재계 입장을 최대한 파악하고 려 이해하려고 노력한 것으로 보아 주었다라는 내용이 즉 있고요. 어머, 대법원과 전원합의체가 칭찬받았다. 네. 그리고 판결 선고 결과에 대해서도 대법원이 정부와 재계의 고민을 잘 해야리고 이를 0분 고려해 준 것으로 받아들인다고 되어 있습니다. 즉 거래 결과 만족했다. 그러니까 거기까지 잘 모르고 어쨌든 엄청 <웃음> 좋아했다는 거죠. <웃음>
2: <웃음> 근런데 네. 네. 원래 네. 네. 사회적 관심이 큰재판들은 네. 동향 파악을 하나요? 저도 잘 모르겠습니다. 저도
1: <웃음> 사회적
3: 관심이 큰 재판을 안 해보셔서 아시 없고요. 이제 할 수는 있을 겁니다. 왜냐하면 보통 국정감사나 네. 그다음에 국회의원들이 네. 이런 판결하면 뭐 나라가 망할 텐데 어떻게 합니까? 아니면 뭐 아니면 뭐 근로자들은 되게 너무 뭐 편파적인 판결을 한거 아닙니까? 아마 이러면 이제. 법사이나 음. 이런 데서 이제 답변을 하기 때문에. 그러니까 사법부에
1: 대한 음. 음. 입법부의 공개적인 견제예요. 네, 네, 네. 이거는 법안에 보장되는 네, 네. 거라고요. 그러니까
3: 네. 선고가 난 다음에 동향 파악을 하는 거는 뭐 제가 보기엔 뭐 일상적인 업무로 음. 판각은 듭니다. 근데
1: 행정부가 사법부에 대해서 이런 판결을 이렇게 내려줬으면 좋겠는데, 라고 집어넣은 다음에 그 전원합의체를 통해서 판결이 나왔어 그 다음에 너무 좋아 라고 그러니까
3: 피드백을 넣어주는 저는 이런 동양 파악을
1: 선거 전에 하는 건 매우
3: 부적절합니다
1: 그럼요.
2: 그럼요.
3: 네, 아. 선거 전에 한건 절대 부적, 부적절하고요. 그게 중요하네요. 선거 후에 하는 거는 저는 뭐 가능하다고 봅니다. 음, 그러니까 왜냐면 성... 10월달에 끌려가야 되니까. 네, 네. 네. <웃음> 그러니까 미리 해놓고 그다음에 언론에뭐 비판이 있다 하더라도 그 판결은 그런 취지가 아니다라는 어떤 공보실의 대응은 가능한데. 아, 보도자료가
2: 나오고 하니까요. 네.
3: 근데 선거 전에 하는 거는 작성자의 어떤 주관이 들어갈 수 있는 게, 여지가 크기 때문에 네. 음, 적절치 않은 거죠.
0: 특별조사단의 분석.
3: 이 문건에 대해서 임종원 기조 실장 과 정모 심의관의 대면 조사를 실시를 했는데 임종원 실장은 정모 심의관에게 청와대 동향에 대 설명해 준 것이다 라고 하고 당시 카운터 파트너인 법무부 위서로부터위 동향 내용을 들은 것일 뿐 누구인지는 기억이 나지 않는다고 진술합니다.
1: 아, 임종원 차장이 임종원 네, 당시 기조 실장이 네
3: 그리고 임종원 기조 실장은 당시 그 차상 행정처 처장에게 음. 통상 임금 경제적 영향 분석 보고를 한 것으로 기억한다고 진술은 합니다. 음. 그러면서 문건 자체는 각계의 입장을 객관적으로 서술한 것으로 판단하고 국회의원 관계에서 현안 질의 답변에 사용한 참고자료로 작성되었다고 보인다고 하고 있는데 음. 이게 좀 이상하게 아까 제가 말씀드린 것처럼 현안 질의 답변에 관해서는 재판 중인 상황에서는 답변 안 하면 그만입니다. 그러니까 그렇잖아요. 국회의원이 통상인관해서 어떠냐고 질문을 해도 아직 대법원 판결이 남아있기 때문에 입장을 밝힐 수 없다고 라 하면 그만인데 네. 그리고 입장을 밝히지 않는 게 옳은 안 거잖아요. 해서안 됩니다. 네. 그런데 여기 뭐 통상임금의 경제적 영향 분석을 하고 있는 거죠.
2: 그러면 은결정돼 있었다고 의심이 자꾸 가는 거네요.
3: 그건 그러니까 모르죠. 그러니까 거기까지는 못 가는데 그렇다고 해도 저는 이 문건 영향 분석하는 것 자체가 말이 안 된다는 거죠. 네. 왜냐하면 법원은 증거가 있느냐 네. 법률적으로 이게 맞느냐를 검색해야지 그 판결의 경제적 영향을 법원이 검토해서는 안 되거든요.
2: 음, 음, 음.
3: 법과 양심에 따라 해야 돼. 법과 양심, 엔드 그렇죠. 경제적 분석에 따라 하는 건 아니니까.
2: 네, 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 네. 그렇죠.
3: 예. 네. 그러니까 이제 이 해당 문건이 그 하여튼 그런데 이 작성 목적에 대해서는 조사가 안돼 있습니다. 그러니까 <웃음> 정말 해야 하는 것에서는 발길을 멈춥니다. 조사 달리. 네, 왜왜 그러니까 네, 작성을 했는지 아까 저와 같은 것처럼. <웃음> 경쟁의 영향 분석을 국회에 답변할 이유가 없습니다. 재정경제부야? 자기들이? 아까 말했처럼 답변해서는 안될 내용이고요. 범죄적인 내용이고. 내용만 네. 해야지. 그리고 또 범죄적인 내용도 선고 이후에 하는 거죠. 근데 이 문건은 선거 전에 나온 겁니다.
1: 그러, 그렇잖아요. 오. 근데 이거는 이게 법원이 움직인 쾌적을 보고 있으면 이건 거의 정경련이 재판을 한것 같은 느낌이 든단 말입니다. 네.
3: 그다음에 또 하나가 이 문건은 (2차) 조사에서 발견되었다고 노회찬 의원이 문제 제기를 해서 조사가 된 건데요. 음. 정작 이 문건이 2차 조사에 확인되었는지 2차 조사위원회는 이 문건을 발표를
1: 왜안 했는지에 대해서는 조사가 안돼 있습니다. 조사위원회가 조사를 고의 누락한 것은 3차 조사위원회가 조사하지 못했다. 네, 그러니까 왜안 됐는지 뭐 무슨 이유에 했는지에 대해서
3: 물어놓볼수 있잖아요. 2차 조사위원회에 네. 이렇게 발견했는데안한 이유가 뭐냐. 그러면 뭐 굳이 뭐 문제가 안될것 같아서 안 했다. 뭐 이런 <웃음> 답이라도 <웃음> 있어야 되는데. 엉성한 답조차도 안 했어요. 네, 없습니다.
1: 전혀. 그러니까 이러니 법원이 법원을 봐주고 있다는 얘기를 어떻게 피할 수 있느냐는 겁니다.
3: 어쨌든 이제 여기까지고요.
1: 그다음에 네. 긴급조치 손해배상 일심 판결 관련 징계 검토가 바쁘셔. 있습니다. 네, 그다음은 긴급조치 손해배상과 관련된 것입니다.
0: 네. 재판거래 의혹. 긴급조치 손해배상 판결 관련 징계 검토.
3: 요것도 1차, 2차에서는 발견이, 문건이 발견되지 않았는데, 경향신문에서 법원 행정처가긴급조치 피해자들의 손해배상 청구를 받아들인 그 중앙지법 판사에 대해서 징계를 추진한 사실이 있고, 네. 해외 연수중인 판사들에게 법관 징계 사료를 수집하려고 지시하고 했는데, 이차 조사위원회가 이에 관한 문건을 발견했음에도 누락됐다. 음. 라는 기사가 보고가 되어서 음. 3차 조사단이 조사하게 된 겁니다
1: 3차 조사는 결과적으로는 네이 일관성은 이제 완벽히 보입니다 등 떠밀려서 했습니다 음. 여러모로 이 3차 조사단
3: 발견한 문건은 3건인데요 두 건은 윤리감사심의관이 2015년 9월 18일하고 19일 날 징계를 검토한 거고요 음. 한 건은 기획심의관이 2015년 9월 22일 날 작성한 것인데 음. 이제 윤리감사실은 징계가 적당하지 않다고 검토를 합니다 음. 근데 이제 9월 20일 날 기획심의관은 징계 자체는 적당하지 않지만. 그래도
1: 징계를 꼭 했으면 좋겠는데? 네.
3: 어, 재배당을 실시하거나 항소심에서 음. 적시처리 사건을 분리해서 빠르게 대법원 판례에 따른 판결을 하도록 하고.
1: 적시처리 사건이 뭡니까?
3: 선거 사건은 보통 음. 두달 내에 바로 처리하도록 법에 이제 규정이 돼 있습니다. 그렇죠. 다른 바로, 경우보다 더 빨리, 빨리 처리해 주죠. 그런데 그런 사건에 준하게 빨리 처리해야 될 사건들의 그 항목들이 있습니다. 몇개 중요한 어, 것들이. 빨리 빨리 해야 되는. 에, 네, 그런 사건으로 이 사건을 지정하겠다는 겁니다.
2: 그런데 어. 문제는
3: 제가 알기로는 적시 사건 예규가 있는데 네. 거기에. 이 사건은 해당이 안 됩니다. 근데 그거를 해, 하겠다. 하겠다고 한 거죠. 이제 검토를 한 거죠. 정치적인 액션이잖아요. 빨리 네. 처리할 이유가
1: 지금 예규에 나와 있지 않은 사건을 빨리 처리하겠다. 예, 네,
3: 그래서 뭐 정확하게 제가 예규로 파악을 못 했는데 그래서 어쨌든 빨리 처리됩니다. <웃음> 그리고 이제 <웃음> 네. 결국은 이제 사법정책연구원의 연구발제도 발주하겠다는 내용이 들어있는데요. 조사단 결론을 보면 임종원 차장이 이제 그 김모 부장 판사, 중앙지법 판사 선고 직후 직무 감독을 행할 방을 안 검토했는데 윤리 감사실에서 지시했는데 부정적인 내용의 문건이 올라오니까 보고를 중단시키고 기조실에 그 심의관을 시켜서 다시 검토를 시킵니다.
1: 아 윤리 감사관실에다가 네. 이 판결이 마음에 안 드니까 이 판사를 직무를 감독해야 되겠다라고 네, 시켰더니 예, 예 윤리 감사관실은 무슨 소리냐 그거 아닌 것 같다라고 예. 했더니 윤리 감사관실 됐어. 예, 예, 그냥, 그냥 행정청 하자네
3: 예, 그래서 그러니까 윤리 감사실도 행정처의그 하위 조직인데 네. 기조실로 이제 바꾼 거죠. 기조실에는
1: 음. 임종원, 네, 임종원대장이 나온 곳이 기조실이에요. 근데
3: 물론 기조실은 징계 권한이 어, 담당하는 부서는 아니죠. 네. 근데 하여튼 거기다 힘을 하니까 거기서는 위법하기는 하지만 어 징계는 어렵다. 다만 그러면서 이제 다른 대안들을 제시를 합니다. 아까 말한 <웃음> 적시 처리라든지 그다음에 법관 연수 강화 이런 걸 하는 거죠. 야, 지금부터 나온 건 아까까지
1: 나온 게 만사가 다 흥정이에요. 법원 네. 내부에서 일어나는. 그래서 이제 게.
3: 윤리감사실은 인사총관실에 어, 그 수직 과제 부가를 이제 추천을 하는데 인사실에서는 수직 과제 연구 과제는 어, 서책을 안 해줍니다. 안 해주는데 타법정책연구위원인 그 연구위원이 별도로 과제가 아닌데 별도로 2016년 3월 31일 날 재판상 과오에 대한 직무관도권 행사 및그 한계라는 200쪽짜리 보고서를 작성해서 윤리감사과실에 보내줍니다.
0: 특별조사단의 분석.
3: 조사단은 임종훈 차장이 상고부 입법 추진을 위한 그 BH 설득 방안에서 과거사 정립에 관한 주요 판결을 인용된 긴급조치 판결이 선고된 지 6개월도 안된 상황에서 6개월. 이거를 정면으로 뒤집는 하급식 판결이 나오니까 윤리감사실의 징계 가부를 검토하게 하고 부정적 의견이 나오니까 다시 기조실 심의관에게 제차 검토하게 하는 등의
1: 그러니까 어떻게든 징계를 주고 싶은 그 마음. 사과
3: 행정권의 남용에 평가 된다고 판단합니다.
1: 음, 일단 거기까지는
3: 판단은 했어요. 네. 근 네. 네, 물론 이제 징계가 안 됐기 때문에. <웃음> 네네. 이제 이것도 이 기사 나오기 전에는 몰랐습니다. 음 그렇죠. 아~ 징계가 안 됐기 때문에.
1: 그 그러니까 3차 조사를 생한 3차 조사를 이제 직접 해 놓은 조사단이 2차 조사했던 사람들하고 몇 년이면 뭐 얼마나 바뀌었는지, 뭐 출신이 얼마나 바뀌었는지 이런 거는 제가 잘 모르겠습니다만. 결국 이 사건도 경향신문이 지르기 전까지는 모르겠지 뭐 하고 넘어갔을 거라는 예, 거 같고. 그리고
3: 이이 항목에 대해서도 왜 2차 조사에 서어 조사 발견이 됐는데 누락이 됐는지에 관한 내용은 조사 안에 없습니다. <웃음>
1: 그것은 알기 싫다는 1인 가구의 첫 번째 가구 아이스크림 폴더 매트에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 내가 가장 행복한 시간 음~ 영화를 볼때 음악을 들을 때 스마트폰이랑 가만히 있을
1: 때이
0: <웃음> 모든 걸 전부 누워서 할때 종일 뒹굴거리고 싶은 나의 첫 번째 친구 편안하고 포근한 아이스케어 폴더매트 프리미엄 사양에 가격은 훨씬 저렴하니까 망설일 이유조차 없었죠 당신도 아이스케어와 함께 누워보지 않을래요?
3: 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
1: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오. 주식회사 검스테이션 조사가 무진장 엉성했다는 얘기를 지금 저희가 두 시간째 드리고 있어요.
2: 조사가 무진장 엉성했다는 얘기를 드리고 있잖아요. 검찰 보고 이거 조사하라그러면 검찰은 신나할까요?
3: 모르겠습니다. 근데 <웃음> 검찰이 돼보신 적은 없기 이제, 때문에 모르실 텐데. 네, 이제 그 제가 이제 이 보고서를 이제 이렇게 방송하는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 음. 이제 검찰 수사가 앞으로 남아있고 많은 네. 양이 조사가 될 겁니다. 그리고 실제 어이 법원 내에서 하는 조사보다 더 광범위하고 다양한 주제를 할수 있는데 네. 검찰 수사의 한계가 뭐냐면 기소가 안 되면 외부의 공표가 안 됩니다.
2: 네. 아, 조사 내용이 수사 내용이. 네, 그러니까,
3: 그러니까 검찰은 기본적으로 기소를 목적으로 네. 하기 때문에 네. 기소가 되지 않는 내용에 대해서는 어떤 보고서가 나올 수가 없습니다. 그 말인 즉슨 아까부터 보고서에 써있던 실행되지 않은
2: 내용에 대해서는 공개가 되지 않을까 생각이 다 가능성이
3: 크고요. 그러면 이제 검찰의 기소가 나중에 혹시 몇 명이 되더라도 음. 사건의 전말을 알기는 어렵습니다.
2: 음. 검찰
3: 공소장으로는. 아,
2: 이런 거 조사하는 최고의 전문가는 누구지?
3: 예, 그러니까 검찰은 최고 전문가인데 음. 기소가 안 되면 어떻게 뭐 공식 문서로 나오지가 음, 않기 때문에 음, 네. 알기 때문에 뭐 조사한 수사 기관은 알겠지만 네. 외부에서 알기 어렵죠.
1: 결국 법원이 영장 심사를 하고 네. 해야 될거 아니에요. 네. 하, 이게 이, 이 답답한 맛. 예,
3: 그렇죠. 그렇죠. 어쨌든 그래서 이제 음. 적어도 전체적인 그림을 그릴 수 있는 마지막 보고서는 이게 마지막이라고 보시면
1: 됩니다. 음. 네. 그러면 검찰이 무엇을 캐내도 더 많은 것을 캐낼 수 있을 텐데 다시 법원으로 와야 됩니다. 네, 그죠? 그리고
3: 극히 기소된 일부만 공소장으로 기재가 되고 <웃음> 네, 네, 그것만 네. 알려지기 때문에 나머지 내용에 대해서는 이제 희가 알기가 어렵게 되죠. 네.
1: 그리하여 이 답답한 보고서를 이번 주에 탈탈 털어 소개를 해드리고 있습니다. 네. 내일 마지막 시간에 예, 결론과 그리고 이 재판 거래 및이 재판의 독립성을 훼손한 사례들을 몇 가지도 보도록 하겠습니다. 네. 그 사법부에도 사초가 필요하다면 그건 판사가 해야 될 역할은 맞는 것 같습니다 네. 물론 법원 노조의 생각은 다를 겁니다 다만 저희들 입장에서는 판사를 해본 사람이 하는 게 맞는데 음. 판사를 해본 사람들은 아무도 이걸 하려고 하지 않습니다 그렇죠. 제가 아는 바로는 네. 에, 박판구 변호사의 도움을 크게 받고 있습니다
2: 그러니까 <웃음> 점점 저는 들을수록 대단하다고 느끼는 게이 내용은 없습니다 이건 조사하지 않았습니다 이런 <웃음> 말씀을 많이 하시잖아요 네, 네. 이런 일이 벌어져서 이게 문제예요 라는 말이 아니고 음. 이런 이빨이 빠졌다는 거를 지적하시는 거라서 네. 이거는 되게 심도 있는 분석이 아니면 알기 힘든 것들이잖아요.
1: 네. 어, 많은 언론인들에게 도움이 되고 있기를 기원합니다. 예, 내일 이 시간에 결론에서 다시 찾아뵙죠. 박판규 변호사 수고하셨고요. 예, 네, 감사합니다. 유승규 아, PD와 윤석민이또 그대로 내일 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K